0: Bienvenue dans Tendance Inno, un podcast proposé par Docapost, acteur référent français de la confiance numérique. Notre objectif, vous partager les enjeux et tendances du numérique autour du Web3. Dans cet épisode, nous parlerons plus particulièrement du Web3, nouvel Eldorado professionnel. Nous sommes Marine Adato et Alex Wattenberg, cofondatrices de Wagmi Trends.
1: Aujourd'hui sur notre plateau, nous accueillons un invité de choix qui va nous parler de son parcours, de son expertise et de sa vision du Web3. J'ai nommé Bilal El Alami, CEO de Pirates Lab et Chairman d'Equisafe, de Dogami et de la Blockchain Business School. Pour nous accompagner, Olivier Seno, directeur de l'innovation chez DocaPost, nous éclairera plus concrètement sur ce sujet et les enjeux associés. Nous espérons que cet épisode vous offrira de précieux enseignements et de nouvelles perspectives. Sans plus attendre, mettez vos écouteurs et plongeons ensemble dans cette nouvelle exploration. Olivier, c'est à toi
2: Merci. Alors Bilal, serial entrepreneur, jamais satisfait, toujours en quête du Graal numérique, mais aussi globetrotter, tu incarnes à toi seul l'éventail du possible jamais atteint. Investisseur dans une profusion de startups et maintenant penché sur le berceau des futurs professionnels du Web3, Bilal, dis-nous ton secret.
3: Alors, merci beaucoup pour l'introduction très flatteuse. Bonjour Alex, Marine, Olivier, c'est un plaisir d'être là. Bonjour aux auditeurs qui nous écoutent. Alors, mon secret, c'est déjà d'être bien entouré. Mon équipe est incroyable et chez Pirates Lab, on est une trentaine de personnes passionnées, dédiées à faire changer les choses dans l'écosystème. Après, évidemment, j'essaye d'être très disponible pour faire avancer les choses et, et donc un investissement en temps qui est assez important, mais je le fais avec tout le plaisir du monde.
0: Merci Bilal. Première question, en quoi le Web3 peut-il devenir le nouvel Eldorado professionnel
3: Alors, le Web3, c'est une technologie qui révolutionne les usages et qui permet aux utilisateurs d'avoir un meilleur contrôle sur leurs données et leur monétisation. Il y a donc un énorme chantier à implémenter ces nouveaux usages. Cela prendra plusieurs années et impliquera plusieurs industries. Les gens curieux s'y retrouveront bien assez. Côté professionnel, le secteur est assez porteur. Il y a un rapport de KPMG qui estime à plus de 2500 le nombre d'emplois à pourvoir en France rien qu'en 2023.
1: Bilal, peux-tu s'il te plaît nous expliquer pourquoi est-ce que tu as créé la Blockchain Business School, d'une part, et d'autre part, si cette formation est accessible à tout le monde de 17 à 77 ans
3: alors comme je l'ai introduit dans ma réponse à la question précédente, j'ai moi-même recruté une centaine de personnes l'année passée et je considérais avoir recruté de manière assez frénétique. Quand j'entends le chiffre de 2500 jobs à pourvoir en 2023, alors je me dis un, que le marché n'est clairement pas prêt pour tes emplois, mais aussi qu'il y a une opportunité à former ces futurs candidats qui sont recherchés par les entreprises. Ensuite, si on fait un pas en arrière, il y a trois raisons majeures pour lesquelles on a voulu s'investir dans l'éducation. Le premier, c'est créer une formation de référence pour accélérer la transition des technologies Web3 dans leurs industries. Je pars du principe que pour légitimer encore plus notre écosystème, il faut une formation de référence pour cet écosystème-là. C'est vraiment l'ambition qu'on a voulu initier avec la Blockchain Business School et ce premier bootcamp qu'on appelle en interne le MBA de la blockchain. Deuxième raison, c'était de créer une formation transversale à l'image de la transversalité des implications et des technologies Web3. La blockchain étant elle-même une combinaison de technologies, de bases de données distribuées et de cryptographie, on se rend compte que les applications nécessitent une certaine transversalité des enjeux métiers. Et donc, c'est un peu l'ADN qu'on veut inculquer à la Blockchain Business School d'avoir un parcours transdisciplinaire, tech, business, produit, afin de créer plus de porosité entre ces métiers. Troisième raison, un peu égoïste, je vous l'accorde, avoir un vivier de talent qu'on pourrait recruter dans l'une des 30 boîtes de notre écosystème qui est en train de grandir mois après mois. Au-delà des recrues qu'on aimerait sourcer, on aimerait aussi, évidemment, sourcer des entrepreneurs qui vont venir créer, et nourrir notre écosystème et le faire grandir avec nous. Pour entrer dans un peu plus de détails, l'ambition est de créer une école. Une école va donc héberger plusieurs formations. J'ai rapidement mentionné la première, qui est ce bootcamp, qui durera trois mois et qui est à destination de personnes plutôt professionnelles qui sont en recherche de mise à jour ou d'amélioration ou de certification de leurs compétences Web3 dans leur métier. Cette formation, qui compte Seulement 6 heures par semaine peut se faire en parallèle de son travail et coûte 3 999 euros. Ce montant peut éventuellement être amorti avec l'utilisation du crédit professionnel de formation auquel tous les employés ont accès. Toutes les candidatures seront étudiées dans ce bootcamp. On pourra donc prendre des nouveaux diplômés qui sortent de l'école. Néanmoins, comme je le disais, elle est beaucoup plus adaptée à des personnes actives. Pour les personnes un peu plus jeunes, on ambitionne en septembre prochain de lancer un parcours en alternance. Ce parcours en alternance aura la même ADN, tech, business, produit que le bootcamp. Néanmoins, ce sera plus adapté, sera plus adressé à des profils plus jeunes et la configuration sera aussi plus adaptée pour accélérer leur connaissance pratique de l'écosystème.
0: Merci Bilal. Est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais nous partager tes priorités 2023
3: pour répondre à ta question, Alex, je vais commencer par vous donner un peu plus de contexte. J'ai été entrepreneur depuis 2017-2018 dans l'écosystème et je me suis rendu compte de plusieurs frustrations. L'écosystème étant très jeune, il nécessite encore beaucoup d'outils pour que tout un chacun puisse vraiment se développer de manière indépendante. À l'aune de cette frustration, je me suis senti investi d'une mission. La mission de créer les outils et le soutien nécessaires à cette transformation technologique mais aussi culturelle que représente le Web3. Pour ça, j'ai identifié quatre piliers sur lesquels je travaille. Le premier, c'est ce qu'on appelle le lab. C'est la structure physique d'accompagnement des entrepreneurs qui compte trois programmes. Le startup studio où nous initions les projets. L'accélérateur où on accélère des projets extérieurs. Et ce qu'on appelle le parcours intrapreneuriat où on essaye de créer des joint ventures avec des corporates et on pourra y revenir. Le deuxième pilier sur lequel je travaille, et on en a parlé aujourd'hui, c'est le secteur éducationnel pour pouvoir former les futures générations d'entrepreneurs et d'employés. Le troisième, c'est le financement. Jusqu'à présent, on a investi près de 3 millions d'euros avec nos fonds propres et on a envie de pivoter notre modèle vers de l'asset management et on a récemment, je peux l'annoncer ici, closé un petit fonds d'incubation de 3 millions d'euros qu'on a investi à hauteur de 20% et qui a été co-investi avec différentes family office et des fondations blockchain afin de soutenir le développement de leur écosystème afin de financer la croissance. Enfin, L'aspect culturel, qui est très important parce que la révolution Web3, c'est aussi une révolution culturelle, au-delà d'être une révolution technologique. Sur le pan culturel, on est à l'initiative de trois projets. Le premier qui est la NFT Factory, cette galerie d'art dédiée à l'art digital en plein centre de Paris en face du centre Pompidou qui a été créé en collaboration avec d'autres acteurs de l'écosystème. On a son homologue espagnol qu'on appelle Lesar House qui est près de la Sagrada Familia à Barcelone. Et puis on travaille sur un autre projet qu'on appelle New Society où on a l'ambition d'éditer un bookzine, donc un magazine de 200 pages un peu intemporel qu'on peut retrouver dans n'importe quel salon et d'aborder le Web3 sous un prisme plus lifestyle, plus fashion et plus culturel, et donc d'avoir un contenu très digeste qui est porté par des images. Et on pense qu'on va pouvoir éduquer une plus grande partie de la population qui est moins technique, qui est moins niche, mais qui est en recherche de compréhension de, de cet écosystème, et quoi de mieux que de belles images porteuses de messages.
1: Des beaux projets donc à suivre avec attention pour s'éculturer en 2023 Avant de conclure, Olivier va nous ouvrir les chakras de réflexion sur ce sujet. Olivier, nous t'écoutons.
2: Merci Bilal pour ce panorama large des opportunités des modifications des habitudes engendrées par le Web3. Je dis modification des habitudes parce que surfant sur ton succès Dogami, le Tamagoshi 3.0 pour lequel tu coches vraiment toutes les cases. Tu parles de NFT, tu parles de Play to Earn, tu parles de Metaverse, de Pétaverse aussi. Dogami, c'est le jeu qui rassemble les buzzwords et qui s'installe, on peut te le souhaiter, pour durer. Ne manque plus qu'à connecter ChatGPT pour animer le chiot pendant le sommeil de son maître et te voilà projeté dans la hype du moment. Alors plus sérieusement, le jeu comme moyen d'apprentissage du Web3, c'est un premier tournant dans ce tsunami des évolutions avant d'enclencher celui de la révolution du travail tel que tu le présentes, mais aussi la révolution de l'apprentissage au travers notamment de tes écoles. Alors parmi les modifications qu'apportera le Web 3 dans la sphère professionnelle et le nécessaire pivot des apprentissages pour maîtriser la technologie, mais aussi maîtriser son déploiement, de la blockchain à la cybersécurité, tout ça doit aussi se nourrir de cas d'usage, comme pour tous les produits finalement. Et tu es de ceux qui ne cessent d'en explorer. Alors le véritable game changer dans l'univers professionnel, ce sera certainement celui qui cristallisera et harmonisera la relation entre l'humain et la technologie. Mais jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. On l'a tous vécu, donc la la crise Covid a été un formidable catalyseur de la mutation des usages. Le distanciel qui était quasi absent des entreprises en 2019, c'est devenu la norme pendant le confinement. Et aujourd'hui, ça cherche son équilibre avec le présentiel et on assiste et on est au cœur d'une transformation. Mais cette transformation qui n'affiche pas de cap précis. Nous sommes encore un peu dans le flou, il y a beaucoup d'initiatives, c'est encore timide chez les corporates. Le désormais classique deux ou trois jours par semaine en distanciel ou les expérimentations de la semaine de 4 jours en présentiel marquent le tâtonnement de l'organisation du futur du travail et probablement de l'organisation du futur de l'apprentissage. Car tu l'as dit, c'est écosystémique. Et le besoin d'être ensemble pour produire, réfléchir, signifie de manière intrinsèque d'avoir des relations, des interactions qui tendent à n'être plus que des relations intermédiées par la technologie, posant par la même et par construction de nouvelles questions. Mais le Web3 promet un nouveau terrain de jeu peuplé d'avatars, fidèles représentants ou non de son alter ego réel, nous interroge. Et c'est une vraie question de recherche académique sur l'attitude de l'avatar lorsque son double humain s'acquitte du sommeil réparateur et nécessaire à sa condition. Cette question se posera également dans les phases d'apprentissage, en présentiel, en distanciel ou dans les mondes persistants pendant le sommeil réparateur de l'étudiant. L'adoption d'une IA conversationnelle pour animer l'avatar en l'absence de l'humain pour continuer d'exister en dormant, est une option sérieusement étudiée par les plateformes. Alors à l'aune d'une société à la Ready Player One professionnelle, posons-nous la question de la forme de société que nous souhaitons collectivement et individuellement construire. Vous avez 4 heures.
1: Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Nous espérons que cet échange vous a apporté de nouvelles connaissances sur le Web3 et son impact sur le marché de la formation et de l'emploi, ainsi que de nouvelles perspectives de compréhension. Nous remercions chaleureusement Bilal El Alami ainsi qu'Olivier Sono pour leur participation et leur expertise. Nous espérons que vous avez apprécié
0: cette discussion aussi passionnante qu'enrichissante. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux de Docapost et de WAGMI Trends pour être informé des prochains épisodes. Tendance Inno, c'est fini pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et bien sûr à partager cet épisode s'il vous a plu. Nous serons ravis de vous lire et de vous répondre. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode avec un leader du Web3. Retrouvez cet épisode sur le site de DocaPost ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.